0: Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Hola, hola. Feliz miércoles. Bienvenidos una vez más a este, tu podcast católico de confianza, Dios y yo. Espero que hayan comenzado la semana con mucho entusiasmo que ya estén preparados para enfrentar el Día de la Joroba y lo que queda de esta semana antes del de fin para descansar. Espero que disfruten mucho este episodio. Este episodio, quiero que sepan, es un sermón a mí misma. Voy a empezar con un relato. Ya saben que soy fanática de las películas de Disney y por favor discúlpenme si ustedes no comparten esta ficción. Pero creo que vale la pena hablar de esta historia. Esta es una película que fue eh, publicada, no. <risa> esta película fue lanzada en los 2000s. Y no sé, creo que fue algo que me tocó mucho y espero que ustedes también. Tenemos esta historia. Un joven nativo en Alaska, si no me equivoco, un joven Inuit. Está pasando de ser adolescente a ser un adulto y ahí está gran ceremonia, ¿no? Ahora este es el menor de tres hermanos y obviamente este chico idolatra a su hermano mayor, ¿no? Que es la muestra de la sabiduría y la valentía y el coraje y la virilidad y realmente el hermano mayor es un excelente hermano mayor. Bueno. Pues hay una tragedia. Tristemente, el hermano mayor muere con, digamos, como una especie de sacrificio que él hace para salvar a sus hermanos. Y todo esto pasa por un oso. Que todo esto fue un encuentro fortuito, no deseado ni por el oso, ni por ellos. Y bueno, te culminó en esta tragedia. Y el chico no puede dejar esto, ¿no? De cierto modo porque el evento fue provocado por un error de él y está buscando a quien culpar y pues obviamente aquí vamos a culpar al oso, ¿no? En lugar de enfrentar las consecuencias de nuestros actos y bueno, empieza en esta travesía de venganza y lo logra, lo logra, eh, logra matar al, al oso que había entre comillas, asesinado a su hermano. Y lo que pasa es que, como, digamos, castigo por esto, no como un castigo, pero como una lección, el hermano, que ya era parte como de los espíritus, lo transforma en un oso. Y bueno, creo que ya identificaste de qué película estoy hablando. Estoy hablando de hermano oso. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. La razón por la que estoy haciendo una especie de recolección aquí de la historia es porque quiero hablar de la empatía radical y muy probablemente has escuchado de la palabra empatía y sabes algo acerca de la empatía pero he notado que muchas veces se confunde con esta idea de la ley de oro o la regla de oro trata a otros como a ti te gustaría que te traten y bueno la empatía quizá vaya algo ligada con eso pero no es eso la empatía es otra cosa y nadie que lo pueda definir mejor que sam richards un sociólogo y un profesor cuya tesis es precisamente que la empatía es el corazón de la sociología y lo que dice sam richards una de mis recomendaciones también para que vean una plática de ted muy 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 retadora es que la empatía es tomar un paso afuera de tu pequeño mundito y dar un paso adentro del pequeño mundito de alguien más suena muy sencillo y es muy complicado y la razón de eso es porque tristemente vivimos encerrados en nuestra mente. Y, y tomar el, el paso afuera requiere de coraje, requiere de imaginación y requiere también de dejar a un lado el ego, el egoísmo y tu propia perspectiva. Este ejercicio de la empatía es, es, algo, es algo avanzado, no, no es fácil. Y lo digo precisamente porque a mí me cuesta mucho trabajo. Ahora si le ponemos a esto radical, que es la empatía radical, en mi definición, es tomar este paso difícil, pero no nada más con un, una persona cualquiera, sino con tu enemigo, con ese oso, con el objeto de quizá tu rencor, de, de, de esos sentimientos negativos. Es por eso que le llamo la empatía radical, porque es si la empatía ya es difícil, la vamos a llevar todavía más allá. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esto como católicos? Pues esto lo voy a ligar a una idea que presenta Peter Crift en uno de sus libros, que también tomaré el cuidado de recomendar en los comentarios, acerca de la guerra espiritual. Y en la introducción él menciona que tenemos que tener... Nosotros como, como cristianos, como católicos, debemos de ser muy cuidadosos en definir al enemigo. No confundas a tus enemigos. Muchos de nosotros pensamos que esa persona que está abogando por el aborto es mi enemigo. Esa persona que está cometiendo actos contra los cristianos o que está persiguiendo a los cristianos es mi enemigo. Y el problema es que nos es a veces más fácil... Comenzar guerras que extender la mano y buscar esos, esos puntos donde, donde nos parecemos. Donde puedo, puedo no justificar al otro, pero puedo entender al otro y puedo tener un diálogo con el otro. Cosa que yo estoy segura, ustedes ya no ven mucho en las redes sociales y en los lugares donde interactuamos con personas de todo tipo de credos, de todo tipo de pensamientos, ideologías, etc. Y Peter Crieft dice... Tu enemigo no es esa persona. Esa persona, considérala, si quieres, tu paciente, como si fueras un médico. Esa persona necesita de tu atención, necesita de tu amor, necesita de tu paciencia. Esa persona necesita de lo mejor de ti. Y generalmente no le damos eso a nuestros enemigos. Tu enemigo no es tu prójimo. Entonces, creo que un paso que nos puede ayudar a llevar esto a cabo, a, a, a practicar esto, es comenzar a practicar la empatía radical. Salirnos de nuestro mundo, entrar en el mundo de alguien más. Mientras que nada es más fácil que denunciar a un malhechor, no hay nada más difícil que entenderlo. Uh -huh. Muy difícil esto de la práctica de la empatía. Ahora vamos a unirlo un poquito más a nuestra filosofía. A lo que debería de ser... ¿Y cómo nos puede ayudar esto? Porque el objetivo es unir esta empatía radical, es decir, la, la empatía enfocada a la mente de esas personas que no piensan como yo o que están abogando por exactamente lo contrario de lo que yo estoy buscando para poder realmente amarles, servirles y hacer lo que Cristo nos manda. Hay una anécdota también muy famosa en un libro de la madre Teresa de Calcuta en la que alguien de sus hermanas vino a decirle que una persona que estaba en su cuidado en una de las casas había hecho esto, ¿verdad? Como No lo mencionan, no mencionan exactamente qué acto fue lo que hizo, pero te dan a entender que fue algo muy grave. Y lo que les contesta la madre Teresa es, vaya, si yo estuviera en su situación, yo hubiera hecho algo mucho peor. Y esa respuesta realmente me dejó pasmada porque mmm, nadie contesta así. <risa> yo definitivamente no contesto así. Y quizá deberíamos de empezar a hacerlo para, como dice Madre Teresa, no pasar tanto tiempo juzgando al otro, pasar más tiempo amando al otro. Y volviendo a esta frase, a esta respuesta... Creo que Madre Teresa de Calcuta, cuando estaba diciendo yo en su lugar hubiera hecho algo mucho peor, lo que está haciendo es tomar un paso afuera de su mente, de su persona, y dar un paso dentro de, de la mente de alguien más. Es muy fácil juzgar a veces desde nuestra perspectiva, y lo digo por mí misma, que tuve una infancia ideal, papás intachables, Nada que yo les pueda reclamar a mis padres. Hermanas con las que siempre tuve y todavía tengo excelente relación. Novio, perfecto. Matrimonio, muy bueno. Realmente he vivido en una vida de mucha comodidad y mucha estabilidad emocional. Entonces cuando veo que alguien hace algo que está completamente fuera de orden para mí, claro... Claro que voy a levantar el dedo, como decían, señalar a mi hermano con el dedo sucio. Pero se nos puede hacer muy fácil señalar a alguien que hace algo que nosotros decimos, yo jamás haría eso. Pues no, probablemente en este mundo, ¿verdad? En, este, en esta historia que te tocó vivir, jamás lo harías. Pero, ¿qué pasaría si te hubiera tocado vivir otra historia? ¿Qué pasaría si cambiamos este aspecto de tu vida o este otro aspecto de tu vida? ¿Qué pasa si cambiamos la estabilidad en tu familia? ¿Qué pasa si cambiamos el hecho de que tuviste una educación de primaria a carrera? ¿Qué pasa si cambiamos el hecho de que tuviste maestros que se preocuparon por ti en cada paso de tu camino? ¿Qué pasa si cambiamos el hecho de que fuiste criado en una familia Católica devota y que te llevaban a misa siempre y que se vivió el amor, la honestidad, el respeto en tu casa siempre. ¿Qué pasa si cambiamos todo eso? ¿Podrías decir todavía que tú jamás harías algo así? Ciertamente yo no podría. Creo que este es el ejercicio importante de la empatía radical. Y de verdad, de verdad los invito a que busquen esa plática de Sam Richards... y no, no pasa nada... no pasa nada si después me escriben y me dicen... ¿por qué me recomendaste esta plática? Sam Richards no es, no es teólogo... no sé si sea... no creo que sea católico... pero definitivamente... ese ejercicio de empatía radical... te puede ayudar no a justificar... no a justificar las malas acciones del otro... pero a entender un poco... cuáles son las circunstancias... cuáles son los pensamientos las emociones que pueden llevar a alguien a actuar así porque, déjame te digo algo, todos tenemos la misma naturaleza humana y si hay algo que no cambia y algo por lo que también se dice que la literatura es maravillosa es porque la literatura demuestra que desde los antiguos griegos hasta ahorita la naturaleza humana no ha cambiado, por eso los clásicos son clásicos. Creo que esto es algo que como católicos deberíamos de tener más presente porque sí estamos viendo obviamente todo desde nuestra lente de la fe y sí se puede volver un obstáculo el hecho de que no queramos, no que te salgas de la fe y que dejes de, de creer en tu fe, sino que te salgas de tu perspectiva a tratar de entender las acciones, los pensamientos, las razones de alguien más, no a justificarlos no a que cedas, pero a tratar de entender para que así puedas por lo menos tratar de tener un diálogo con alguien más. Y si el diálogo no se da, que puedas decir, entiendo, entiendo. Y voy a orar por esta persona, porque si no tengo otra manera de ayudarla o no tengo otra manera de amarla, esto sí lo puedo hacer. Y aquí es donde vamos a unir la empatía radical y la oración de intercesión estoy segura de que también muchos de ustedes han escuchado este concepto de la oración de intercesión que es básicamente pedirle a Dios en favor de el bien de alguien más claro que siempre pedimos por nuestra familia por nuestras amistades, por las personas que conocemos quizá nuestros colegas en el trabajo mis alumnos en la escuela tú pedirás por toda esa gente que te rodea, ¿verdad? que, que quieres pero todavía tenemos la tarea encomendada por Cristo de amar y de orar por nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no somos cenicienta. Si no tenemos esta virtud heroica de la caridad que nos viene de manera natural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la empatía radical. Quiero decirte que se vale batallar. Se vale batallar con este, con este tema. Yo estoy grabando este episodio porque yo batallo. Y ahorita, en tiempos de la pandemia, donde todos ya nos estamos volviendo un poco locos, es todavía más difícil. Y yo misma pienso que a veces quizá perdemos mucha energía, yo pierdo mucha energía, concentrándome en el por qué, por qué hacen esto. <risa> en lugar de decir, así es, quizá en su lugar yo hubiera sido peor, Quizá en su lugar yo no lo hubiera hecho mejor. Espero que este episodio te haya hablado así como me hablé yo a mí misma. Y que te ayude también a cumplir con este muy, muy difícil mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesús. Él sabe, y vaya que si hay un ejemplo de empatía radical, es nuestro amado Señor Jesús. ¿Quién más podría estar colgado en una cruz? Pidiendo perdón para las personas que le hicieron eso. Sabiéndose Dios. Si batallas un poco con el ejercicio de la empatía radical, te invito a que observes un crucifijo, si tienes uno en casa, o una imagen. Y trata de pensar en la empatía radical, en el amor radical, que sintió nuestro Señor Jesús por todas esas personas que lo golpearon, que lo escupieron que lo crucificaron que lo humillaron ahora pídele que te dé un corazón como el de Él que te ayude a salir de tu mente a sentir con el otro a sentir como el otro y amar profundamente al otro te deseo que tengas un excelente miércoles te deseo paz y bien